0: ¿Matilda al habla? Hola, yo soy Violeta González Pérez, investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, y esto es Matilda al habla, donde damos voz a las científicas de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, AMIT. Hola, hoy hablo de la vida y la ciencia con la doctora Maite Paramio Nieto, que es investigadora en el Departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona y además es vicepresidenta de AMIT. Muchas gracias por estar aquí, Maite.
1: Encantada, Violeta. Yo soy profesora de la Facultad de Veterinaria y doy dos asignaturas. Una, los sistemas de producción animal y otra asignatura que es optativa, que es más mi línea de especialización, que es la biotecnología embrionaria en animales de interés productivo. Y mi línea de investigación y mi laboratorio desde que llegué a Barcelona es la producción in vitro de embriones. He hecho 22 tesis doctorales en este tema, sigo en él porque no se termina de, no se termina de resolver del todo. ¿no? Y eso es mi diaria. Bastante divertido
0: claro, eh, si ya has llevado a 22 estudiantes supongo que también tienes un montón de cargas de responsabilidad, ¿cuánto tiempo tienes para investigar? ¿cuánto tiempo para enseñar? o sea, ¿cómo Cómo es un sí. día a día con todas las responsabilidades. Sí, sí, sí. A, a, a mí me ha apasionado
1: y me gusta muchísimo la universidad, incluso la gestión de la universidad, ¿no? Entonces, durante muchos años he hecho gestión, he sido vicerrectora, he sido delegada del rector para la formación de eh, la formación de posgrados, he eh, sido directora del departamento cuando empezó esta facultad a funcionar, eh, he tenido, he estado en el claustro de la universidad, eh, la JPDI, que es los sindicatos y en este momento desde hace desde la pandemia en el último cargo que estuve era de adjunta al vicerrectorado de internacional que me gusta mucho lo de viajar y hacer relaciones internacionales eh, pero desde la pandemia bueno ya lo dejé no entonces ahora mi día a día es mucho más tranquilo eh, doy mis clases, que tampoco son demasiadas, tengo que decirlo, y, y luego me paso todo el tiempo felizmente estudiando mi línea de trabajo y de cómo son los ovocitos y los óvulos y cómo hacerlos in, vit in vitro para que produzcan embriones y, y, y viables, ¿no? Y, mmm, eh, la verdad es que sí, que la pandemia nos ha cambiado un poco el ritmo, ¿no? Es un poco menos activo, nos está costando encontrar el ritmo que teníamos antes de, de la pandemia.
0: Suena, suena a que tu día a día es, es, es muy divertido, como dices. Uh -huh. eh, ¿Haces trabajo de laboratorio entonces?
1: De laboratorio, dentro de laboratorio poco, porque tengo menos habilidades ya, evidentemente, que lo que tienen mis becarias que están las 24 horas del día, ¿no? Pero sí, me gusta ver lo que van haciendo, me gusta ver dónde tienen los problemas, eh, me gusta diseñar sobre todo experimentos, me gusta sobre todo ver y estudiar aquí eh, la discusión de los resultados. Eh, sí, me gusta mucho, es muy, muy, muy entretenido.
0: Vale, eh, como eres también la vicepresidenta de Amit, ¿nos cuentas un poco tu labor dentro de Amit y quizás un poquito de la historia de Amit? Sí, te cuento ya que
1: yo eh, desde el año 79 estoy en grupos feministas, ¿eh? activamente en grupos feministas, uh -huh. Pero a partir del año 2004, cuando se crea en Cataluña, que en 2002 se había creado en Madrid, eh, la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, que me entero un poco por casualidad porque se lo hace el CSIC y la Universidad de Barcelona, no la UAV, donde estoy yo y a partir de ese momento ya me involucro he sido presidenta he sido vicepresidenta ahora soy, ahora soy tesorera de, de, de la Mid Cataluña eh, y bueno claro es que era muy evidente el trabajo que teníamos que hacer lo primero que hicimos fue convencer a nuestras universidades que no fue fácil disgregar todos los datos que había en las universidades por sexo cuántos hombres y cuántas mujeres estábamos que no les gustaba les parecía un trabajo extra ¿no? Lo segundo fue convencer al gobierno de la Generalitat, convencer después a nuestras universidades de que hubiera eh, las unidades de eh, igualdad. Tampoco había, gracias a que la Unión Europea lo obligó, ¿no? eh, Lo tercero fue estar un poco pendientes de que se cumplieran las leyes de paridad, de que las comisiones de los tribunales, de, las, eh, de los doctorandos, de todo hubiera paridad, ¿no? Y eh, a nivel oficial y a nivel extraoficial, eh, también en las, en los, eh, en, en las eh, asociaciones científicas, que yo creo que es donde ahora tenemos más problemas. En las asociaciones científicas, que siguen siendo bastante masculinas, bastante de amigos, bastante de lobbies, y ahí nos, eh, nos cuesta entrar porque es una asociación, son asociaciones privadas, ¿no? Estos son nuestros grandes objetivos, además de luego sensibilizar en lo que podemos, dando charlas, yendo a colegios, haciendo reuniones, recibiendo invitaciones para que hablemos.
0: De acuerdo. ¿Quién puede unirse a MIT? Todas las que sean científicas. ¿Hace falta ¿No? tener el
1: doctorado o no? Vamos a ver, para, para las expertas sí, para MIT expresamente no. ¿Eh? Es decir, tenemos eh, mujeres que son tecnólogas y que no son doctoras, mujeres innovadoras, porque a mí no son los investigadores, tecnólogos innovación. Eh, tenemos eh, de las mujeres que se dedican a la difusión de la ciencia, ¿no? Que son muy importantes, muy importantes, eh, y que están en los centros de investigación haciendo la comunicación, ¿no? No, no es de obligatorio. Acuerdo.
0: De acuerdo. Eh, bueno, has dicho eso, que das clases en veterinaria. Me gustaría pre preguntarte si has observado tú un cambio en el número de mujeres a lo largo de los años que llevas allí dando clases.
1: Bueno, veterinaria ha sido un caso de, vamos, de, estudio, de estudio. Cuando yo empecé eh, éramos un 5% de mujeres. Era muy masculinizado eh, en unas condiciones para las mujeres terroríficas eh, y ahora somos son el 80% de estudiantes. Wow. Por, dos motivos, por dos motivos. Uno, porque cuando yo estudié todavía se conserva que España era un país agrario. Entonces, los veterinarios tenían una. una eh, que es lo que yo hago, ¿no? Muy dedicado a la, a la economía y a la ganadería y a la producción de alimentos. ¿no? Y ahora, desde que se desarrolla económicamente, hay muchas más mascotas. Entonces, se hace una veterinaria mucho más de medicina veterinaria dedicada a las mascotas. Las mascotas es, son importantes en los países muy desarrollados.
0: De acuerdo. En, en, te has movido un montón en, a lo largo de tu carrera científica. Bueno, eh, has hecho postdocs en, en Inglaterra, Francia, en Estados Unidos y además luego has sido profesora visitante en otro montón de, de sí. sitios... Eh, ¿Nos cuentas un poco cómo ha impactado en tu vida esto de la movilidad? y Bueno, y qué te pasó? voy
1: a decir, yo soy de esa generación que terminó el doctorado y en ese momento me contrataron ya y me hicieron funcionaria, ¿eh? con 27 años. Wow. Es decir, no tuve el tiempo de hacer un buen postdoc. No tuve el tiempo de hacer un buen postdoc. Se crearon cuatro facultades desde veterinaria en el momento que yo terminé el doctorado y me dieron la responsabilidad de toda la docencia de organizar el laboratorio, de preparar nuevas líneas de investigación, de montar la facultad, con lo cual en las épocas que vosotros hacéis los postdocs yo ya estaba... Eh, en la plena organización y esto siempre me causó que yo necesitaba haber a, a, haber tenido más 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 eh, 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 movilidad más formación más formación de postores no, no tanta responsabilidad. Por eso, en el momento que podía, que eran los veranos, que era por sabáticos de gestión, me marchaba que me enseñaran, porque me habían enseñado muy poco. Era todo demasiado autoaprendizaje. De acuerdo. ¿Cuándo, ¿Cuándo terminaste el doctorado? Pues mira, yo terminé el doctorado en el año 84. Y en el año 85 ya me contrataron. Además lo hice en un instituto de investigación agraria magnífico en Zaragoza con unas cantidad, una, una granja magnífica, unas mmm, infraestructuras estupendas y, 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 y cuando yo termino esto se pasa en vez de hacer un organismo estatal a hacer un organismo de la comunidad autónoma de Aragón. Ya no van a contratar a más investigadores y hablo en facultades de veterinaria y me voy a la facultad de veterinaria, pero entonces ya voy absolutamente de, de, responsable de todo, de responsable de docencia, de responsable de investigación y, y siempre eché de menos que alguien me formara un poco más ¿no? y por eso me iba tantas veces al extranjero.
0: Vale, eh, entonces, eh, por lo que estaré diciendo, parece que sí que tú apoyas que el, el marcharte fuera sí que aporta te, aporta te puede aportar mucho, ¿no?
1: Bueno, en mi caso era imprescindible. Ahora a lo mejor no es tanto, pero en los años 80-finales eh, 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 es que había muchas cosas, es que no había mucha ciencia en España. O salíamos, o salíamos, o repetíamos cosas que ya se veía que no tenían recorrido, ¿no? Entonces, eh, bueno, y yo siempre creo que es bueno salir, desde luego, es que ves, otra, ves otra, otro panorama, te dan otras ideas, eh, ves cómo funcionan otros, no, no, lo de estar siempre en el mismo sitio nunca es bueno, yo creo.
0: De acuerdo, y aquí con esto ya vamos a enlazar a, ¿cuál, cuál es la pregunta más grande, más importante dentro de tu campo de investigación?
1: Bueno, ya te digo, yo hago producción in vitro de embriones que consiste en simular en el laboratorio lo que es la ovulación. Esto en humana se llama la reproducción asistida, que como sabéis tiene bueno, unas repercusiones enormes porque las mujeres cada vez tienen hijos más tarde en todo el mundo y cada vez hay que ayudarlas eh, con estas tecnologías. Claro, mi, mi, yo lo hago en rumiantes y mi objetivo no es eh, 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 el trabajo de humana, pero lo que todos buscamos, los que todos buscamos es saber qué eh, condiciones de laboratorio tenemos que poner para que estos ovocitos que vienen eh, inmaduros les, les preparemos in vitro en condiciones de hacer un embrión fértil, un embrión normal, un embrión que desarrolle un nuevo organismo en mi caso ovejas y cabras, en el caso de, los, de mis colegas humanos eh, niños, sin ningún tipo de, de anomalías. ¿no? Entonces, como simulamos lo que es una, un acto fisiológico, que es el de la ovulación, bastante complejo, lo simulamos en los laboratorios con nuestros medios de cultivo, nuestras condiciones atmosféricas, nuestras condiciones de temperatura, etcétera. pues eh, queremos encontrar criterios de calidad para saber este óvulo si sí va a ser bueno.
0: ¿Y por qué nos hace falta hacer esto para las ovejas?
1: ¿Por qué no basta bueno, con...?
0: No bueno, sé, todo, esto,
1: todo esto se empieza en la ganadería, ¿eh? porque lo que nosotros buscamos es que esas ovejas selectas, esos animales selectos eh, de la ganadería, en vez de reproducirse de forma natural, sus genes selectos se reproduzcan a unos niveles fisiológicos, Es decir, si tenemos un animal selecto que es una hembra, queremos que ese millón de futuros óvulos que tiene nada más nacer, produzcan muchísima descendencia, que en condiciones fisiológicas producirían tres, cuatro o cinco descendientes. Entonces nosotros queremos tanto los animales, las hembras selectas, como los machos selectos, que se reproduzcan eh, y que sus genes se, se difundan mucho más. ¿no?
0: Entonces, ¿cómo funciona el proceso? O sea, tu investigación lo que hacéis es, es como hacer los mejores embriones que podéis. Pero Exactamente. luego, uh -huh, después, eh, supongo que los tenéis que implantar en esas ovejas. Exactamente,
1: luego hay receptoras que los implantamos en, los, en las hembras eh, receptoras y de allí lo que buscamos es que tengan eh, una descendencia con, los, con el genotipo de la donante del óvulo, ¿eh? de, la, de la donante de, de, de los gametos eh, y que por lo tanto toda esa raza o ese grupo de, de animales eh, se, mejore, eh, eh, se mejore significativamente. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué quiere decir mejorar en este contexto? Mejor pues mira, carne. Por...
1: Estupendo, una buena pregunta. Hemos cambiado lo que significaba mejor. Hasta hace muy poco, mejor significa más productividad. Que esa hembra creciera, ese cordero creciera más, eh, tuviera mejor, eh, carácter, eh, necesitara menos alimento para crecer más, etcétera, etcétera. Productividad, productividad, productividad. Ahora ya no queremos tanta productividad porque hemos visto el efecto en el medio ambiente de las macrogranjas o de todos estos animales muy intensivos, pero también podemos seleccionar por resistencia a las altas temperaturas, animales resistentes a la sequía, animales resistentes a ciertas enfermedades, animales que consuman eh, alimentos de peor calidad o que no compitan por los hombres o por los humanos. Eh, quiero decir... Eh, eh, los criterios de, de selección de por qué hemos seleccionado antes a, a un tipo de animales o lo que vamos a seleccionar en el futuro, sí se sí, ha cambiado considerablemente.
0: Entonces lo que dices es que podríais preparar ovejas que aguanten sí. zonas desérticas, básicamente, ¿no?
1: Podemos preparar animales que aguanten... Las altas temperaturas a los animales, los que les hacen en general es infértiles,
0: infértiles.
1: Vale. ¿no? Les hacen infértiles, les hacen que, que, que sean muy sensibles a otras enfermedades, ¿no? a enfermedades nuevas, a todas estas que están viniendo eh, de, eh, de otros países, porque los animales y el mercado de alimentos y de, y de ganadería es, eh, es mundial. ¿no? Se están moviendo continuamente de unos transmitiendo enfermedades como estamos viendo, aparte de eso. ¿no? Eh, y lo que pretendemos es, es que sean resistentes, que aguanten, que sean fértiles en esas condiciones, porque hubo una, animales hace muchísimos años que aguantaban zonas del desierto. Había muchos animales que hace muchísimos años aguantaban épocas casi sin comida. Había animales, pero todos esos han desaparecido de la ganadería intensiva. ¿no? Solo hemos buscado los animales que crecían mucho.
0: De acuerdo. Eh... Has hablado de macrogranjas, pero yo tengo la idea de que a las ovejas le hace falta espacio, eh, o sea, que no son como las, 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 las vacas, ¿no? que las tienes que estabular.
1: Exactamente, sí, las ovejas, no, 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 nadie va a hacer macrogranjas, las ovejas tienen otras características, porque son poco productivas, ¿no? muy poco productivas, en kilos de carne producidos por cada hembra, al año en relación a las uh, vacas, o a las, sobre todo a las cerdas, y no te digo a los pollos de carne, que estos crecen sí. como locos. ¿no? Eh, sí, con las ovejas es otra historia, pero tenemos los genes y sabemos por qué nuestras ovejas aguantan ciertas condiciones, ¿no? y eso se puede transmitir a embriones de otras especies que, que, que los necesiten. Pero sí, tienes razón, hasta ahora las pobres ovejas, los pastores, sí. sobrevivían por ayudas oficiales que les daban sí. por cada animal, porque si no, no podían con lo que producían. Pero uh -huh. ahora empiezan a tener un, un papel importante en esta nueva ganadería que estamos vislumbrando, sobre todo en Europa, ¿no? de mantener el medio ambiente, de aprovechar recursos que otros no pueden aprovechar. Estas comen paja, eh, comen sus productos de la industria alimentaria, eh, comen árboles. Eh, <risa> ¿eh? Entonces, esto nunca se las ha valorado, pero ahora sí que se las va a valorar.
0: De acuerdo. ¿Nos puedes explicar un poco también el proceso de cómo vais desde vuestra investig investigación, que es fundamental, mm. diría yo, mm. hasta esa persona que tiene una granja de ovejas? ¿Cómo se va de un sitio a otro?
1: Pues, pues difícil. Ya te digo, yo cuando hice mi doctorado... En Zaragoza, en el Instituto de Investigaciones Agrarias, hice mucho experimento con ganaderos, muchos experimentos con ganaderos, que lo hacía a través de, del servicio de, de extensión agraria que existía entonces, que eran los técnicos que ponían, relacionaban la investigación con el sector productivo. ¿no? Eh, ahora, yo tengo pocas relaciones con el sector productivo, excepto con ciertos jóvenes, porque independientemente de mi línea de investigación tan específica de proteínas del óvulo, ¿eh? yo doy clases de sistemas de producción general. Es decir, yo, uh -huh. yo les explico eh, lo que comen, cómo se reproducen, pero también los cerdos y las vacas y las gallinas, les explico de todo. Sí. Y entonces, bueno, evidentemente eh, tengo eh, contactos con el sector, pero más por mi docencia y por lo que estudio y por dónde irá la ganadería del siglo XXI en Europa y qué son los retos que tendremos que asumir y cuáles son los cambios que tendremos que hacer y la contaminación y el cambio climático y el agua. Pero todavía, donde más he tenido relación de mis becarias, muchas de ellas no eran veterinarias, eran biólogas, sí. y todas han terminado en hospitales de, de humana, porque un ah. óvulo es igual en una oveja que en una señora. Un espermatozoide es igual en cualquier mamífero. Y ellas conocían muy bien... Y durante cuatro años del doctorado sabían manipular muy bien lo que eran los óvulos, eh, lo que eran los espermatozoides, cómo inyectar espermatozoides dentro del óvulo. Es decir, era lo que habían hecho en su día a día. Y eso para los hospitales de Humana era estupendísimo. ¿no?
0: Claro, claro. Pues para ir cerrando, lo que me gustaría preguntarte ahora es que, qué te hubiese gustado saber antes de embarcarte en la carrera científica. O qué le, qué le querrías transmitir a... A personas que nos estén escuchando y quizás se lo estén planteando, ¿no? De, me pues mira, gustaría...
1: ¿Mi padre era veterinario? Yo no tenía ninguna relación con la ciencia. En aquellos años la ciencia de la universidad era muy pobre, poco interesante, poco atractiva, pero cuando la primera beca que me dieron, ¿no? Que me dieron en un organismo internacional de Zaragoza, que luego ya para ir a la TESCO. Hice la tesis doctoral con ellas. Me parecía apasionante lo de que cada día es distinto, lo de que cada resultado te, te promueve unas cosas, lo de que nos pagan por estudiar, pero por estudiar sin que nos examinen además, solo por estudiar, lo de que podemos trabajar con todas las personas del mundo, porque todas estamos en unas líneas de investigación que son parecidas, que conocemos y tenemos amigos en todo el mundo, que podemos ir a cualquier país y podemos incorporarnos en, en sus laboratorios porque son muy parecidos a los nuestros. Bueno, esto creo que no tiene precio, ¿eh? no tiene precio.
0: Estupendo, qué, qué, qué buena forma de terminar. No tiene eh... Si, si te apetece a ti contarnos algo que quizás no te he preguntado yo y que te apeteciese contarlo. Yo creo que eh,
1: el doctorado es algo... Eh, a veces tiene frustraciones. Luego vienen los postdoctorados que empiezan a decir, Ay, ¿qué vas a hacer de casa? No te casas. Yo creo que hay, que hay que aguantar algunas épocas malas, algunas épocas de frustración, algunas épocas... Porque la recompensa es enorme. Es decir, la investigación es bonita sobre todo cuando tú la diseñas, cuando tú la organizas cuando tú la estudias, no cuando te mandan a hacer lo que tienes que hacer. ¿eh? Entonces, hay que aguantar un poco los años en los que te mandan a hacer cosas y en los que tú no puedes tomar todas las decisiones, porque es imprescindible para luego poder estar como investigadoras principales, como diseñadoras de, de nuevos experimentos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo considero que he tenido muchos errores en mi vida, excepto haberme dedicado a la investigación.
0: ¡Qué bien, Maite! Muchísimas gracias por, por el tiempo que nos has dedicado hoy y hasta pronto. Hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres saber más, visita la página del episodio y también la página de la asociación amit-es.org Adiós.